0: Was feministische Außenpolitik heißt, haben wir dies auf Tage erfahren von Deutschlands Chefdiplomatin Annalena Baerbock. Ihre Kabinettskollegin, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, will nun ihrerseits die Politik ihres Ministeriums neu ausrichten und legt eine Strategie vor für eine feministische Entwicklungspolitik, Zitat, es galt zu lange als normal, dass Männer in Gesellschaften dominieren, heißt es in diesem 42-seitigen Papier. Und wenn Frauen gleichberechtigt sind und gleiche Verantwortung tragen, gibt es weniger Armut, weniger Hunger und mehr Stabilität in der Welt. Der Afrika-Experte Professor Robert Kappel von der Universität Leipzig kritisiert dieses Strategiepapier aus dem Hause Schulze. Herr Professor Kappel, was ist daran kritikwürdig?
1: Zunächst einmal ist es ein normativ sehr hoch angesetztes Konzept mit Ideen von Geschlechtergerechtigkeit, unsere Normen sozusagen auf andere Länder zu übertragen und dafür Sorge zu tragen, dass Geschlechtergerechtigkeit auch in aller Welt zum Maßstab erhoben wird. Natürlich haben wir Probleme Frauen haben schlechtere Bedingungen, sie sind eher oft ärmer, sie haben nicht den gleichen Zugang zu Ressourcen, sie werden nicht entsprechend repräsentiert in den Gesellschaften, beispielsweise in den Parlamenten. Das ist alles richtig, aber Unsere Vision von Geschlechtergerechtigkeit zum Maßstab äh, für alle Welt sozusagen äh, zu nehmen, das halte ich für sehr problematisch und ist auch eine Anmaßung. Und das würde auch dem widersprechen, was wir in vielen Ländern des globalen Südens haben, dass nämlich dort Frauen sehr aktiv für äh, Gleichberechtigung kämpfen, dass sie bessere Bildung haben wollen, dass sie bessere Jobs haben wollen. Da gibt es ja eine ganze Welle. In allen Staaten dieser Welt will man mehr Gleichberechtigung ein sehr ein nachvollziehbares Phänomen. Und ich unterstütze das auch, Gleichberechtigung. Aber mit unseren Vorstellungen zu kommen und auch zu intervenieren in die Länder der dritten Welt sozusagen, das halte ich für sehr problematisch.
0: Aber ich lese auch andere Länder wie Kanada, Frankreich, Niederlande, Spanien, Luxemburg, Mexiko verfolgen eine feministische Entwicklungspolitik. Ziehen wir da nicht nur nach?
1: Ja, erstmal ziehen wir da natürlich nach, aber es gibt auch Länder, die haben schon wieder Abschied von diesem Konzept genommen, weil es einfach zu überladen ist, weil es zu stark auch eingreift in die, in die, Le- anderen Länder und äh, gehen Sie in afrikanische Länder oder la- nach Lateinamerika und Asien, da werden Sie alle sagen, okay, ihr habt schöne Ideen, setzt sie bei euch um, macht das, aber kommt nicht zu uns und sagt uns, wie wir mit, mit, mit Homosexuellen, mit äh, der LGBT-Community umgehen, das wollen wir selbst klären. Wenn ihr uns unterstützen wollt, sorgt dafür, dass international darüber mehr debattiert wird, dann das ist ein Thema, aber zu kommen mit Ideen aus unserem Denkmustern, das halten für viele Menschen, selbst Frauenorganisationen, feministische Bewegungen in den Ländern des Südens auch für eine Intervention, die sie nicht akzeptieren wollen.
0: Aber es gibt ja beispielsweise schon länger das Entwicklungsinstrument der sogenannten Mikrokredite vergeben, vorzugsweise an Frauen in Ländern des globalen Südens, die damit beispielsweise ein kleines Geschäft gründen, das dann die Familie ernährt. Ist das nicht ein erfolgreiches feministisches Entwicklungskonzept?
1: Das ist ein erfolgreiches Konzept. Hier haben ja viele Organisationen, beispielsweise in Bangladesch, genau dafür gesorgt, dass Frauen besseren Zugang zu Krediten bekommen können, dass sie besser ausgebildet werden können. Aber das ist eine Initiative, die aus dem lokalen Kontext in dem Land entstanden ist. Und solche Initiativen gibt es weltweit. Und sie zu unterstützen, verbal und hier und da auch ein bisschen ähm, mit Finanzierung dabei zu sein, halte ich auch für vollkommen legitim, aber zu sagen, wir haben diese Standards, diese Standards sollen unbedingt eingehalten werden. Das halte ich für sehr problematisch.
0: Da wird beispielsweise gesagt, bei globalen Konferenzen soll die deutsche Delegation möglichst geschlechterparitätisch und divers zusammengesetzt sein. An Diskussionsrunden wolle man nur teilnehmen, wenn Frauen angemessen vertreten sind. Kann es politisch ein Hindernis sein für Entwicklungszusammenarbeit, das uns politische Nachteile bringt?
1: Auf jeden Fall können wir ja mit äh, gemischten Delegationen hingehen, 50 zu 50. Das ist ja unsere, wenn wir das so gestalten wollen, ist das ja in Ordnung. Aber sie werden von vornherein viele Länder, vor allem in den islamischen Ländern ausschließen von von solchen Vorhaben. Dann werden sie keine Gespräche mehr führen können. Und das ist dann ein Hindernis und das öffnet Tür Tür und Tor für andere, die auf solche Themen keinen Wert legen wie China. China arbeitet mit jedem zusammen, Äh, ist natürlich auch eine männerdominierte Gesellschaft. Aber äh, wenn wir solche hohen Ansprüche stellen, an die, auch an die Verhandlungen, die wir mit Regierungen durchführen, dann wird das sehr schnell zu extremen Konflikten führen. Nicht nur in den islamischen Ländern, sondern auch in den afrikanischen Ländern, die natürlich sagen, hier, wie wir unsere Delegation zusammenstellen, das ist unsere Entscheidung.
0: Sagt uns der Afrika-Experte Professor Robert Kappel von der Universität Leipzig. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.